0: Fin de semana a la vista. <ríe>
1: ¿Ya tienen planeado qué hacer? Ya estoy aquí para contarles algunas buenas, buenísimas opciones. Mi nombre es Bustos Nava, también conocida como La Señorita Etcétera. Les cuento, les recuerdo que todos los días a través de mis redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, comparto actividades y más cosas que hacer en la Ciudad de México. Pero los viernes hago una selección especial para el Sol de México y luego vengo aquí a platicarles detalles y animarlos para que vayan. Y bueno, dicho esto, vamos a empezar con las sugerencias de esta semana.
2: La guía del fin de semana Con la señorita Etcétera
1: Un poquito de música para comenzar Porque este fin les sugiero asistir al concierto Presentación del disco de la Orquesta Nacional De Jazz de México casi se me va el aire <risa> lo que sucederá con, con la orquesta es que van a presentar su disco que lleva por nombre La Mexicana una suite para orquesta de jazz y arpa, una combinación me contaban inédita hasta ahora porque escuchar el jazz con arpa pues no es como tan común, ¿no? Según lo que me dicen es que el material está inspirado en cinco movimientos, la polca, el guapango norteño, los sones itzmeños, el jarocho, el huasteco y el chapaneco. Además, algo muy valioso de ver en vivo es la presentación del mejor artista del mundo, César Sacundino. Esto permitirá expandir los límites del arpa, un instrumento como les contaba poco utilizado en el mundo del jazz. Durante esta presentación podrán ver en escena 25 músicos que formaron parte de la grabación de, del disco La Mexicana entre ellos algunos integrantes de la dinastía Nandayapa que también es muy conocida por las marimbas por cierto, este, este concierto es uno de los eventos principales por el 25 aniversario del CENART que hace poco también platicábamos que estaba de fiesta este espacio, bueno pues el concierto va a ser una de las actividades principales de este aniversario otro detalle muy padre es que el arte del disco o el material visual como quieran llamarle corre a cargo del artista mexicano no sé si lo ubican, es muy famoso también porque tiene murales super padres que rescatan mucho de las tradiciones mexicanas. Para este disco él logró juntar la identidad de la orquesta de una manera muy hermosa que incluso lleva en el rostro una máscara de Javi. Así que está bueno ir al concierto y, aparte, comprarse el disco. La presentación de la mexicana de la Orquesta Nacional de Jazz en México se realizará el 23 de noviembre a las 19 horas en el Auditorio Blas Galindo, ubicado en Río Churubusco 79, Colonia Country Club Churubusco. Pueden adquirir los boletos en la famosa. Genética Master. Y también los invito a seguir la conversación de lo que están subiendo en la orquesta, porque está generando mucha expectativa de lo que sucederá el sábado. Ahí en el Instagram que tienen, que es ONJMX.
2: El recomendado.
1: Esta semana celebramos los 16 años del MUTEC México, por eso invitamos al director de este innovador festival, Damián Romero. Él será el encargado de contarnos detalles de qué consiste este festival. Gracias por tomar la llamada, Damián. Y para comenzar, pues me gustaría poner en contexto a los escuchas, eh, por eso me interesa saber cómo, cómo es que tú defines al MUTEC. Yo, yo lo hablo así porque también creo que es interesante esta cuestión de llamar a nuevos públicos o a gente, digamos nosotros pues ya estamos cautivados por lo que hacen y no nos lo perdemos, pero si hay alguien nuevo que nos está escuchando que no conoce el MUTEC, ¿tú cómo lo podrías definir?
2: Bueno, es un festival internacional de creatividad digital,
1: Ajá.
2: Eh, un espacio de inspiración, un espacio de reflexión, eh, un espacio que, que provoca eh, el descubrimiento eh, de nuevas estéticas y nuevas formas que tienen que ver con el arte y su relación con la tecnología un espacio de iniciación para las nuevas audiencias en donde podemos ver qué es lo que está pasando en el arte hoy en día con una visión muy hacia el futuro, pero evidentemente viviendo muy en el presente, eh, gracias al uso de esta herramienta tan poderosa que es la tecnología que ha permeado no solamente eh, en los temas creativos y en lo que a nosotros nos compete, sino en todo el tema de cómo funciona la sociedad de hoy. Entonces es un espacio para venir a descubrir eh, venir a reflexionar, eh, a, a vivir una semana de experiencias, un, un espacio de, de, de iniciación, un espacio también muy importante para todo el talento internacional, es un, es un festival internacional eh, que invita a muchísimos creativos de alrededor del mundo a mostrar su obra, a platicar eh, sobre sus procesos creativos, eh, a compartir conocimiento, es decir, un espacio sumamente rico que sucede una vez al año en forma de festival acá en la Ciudad de México y en otras siete ciudades en el mundo.
1: Muy bien, oye, y bueno, las actividades del MUTEC comenzaron el 18 de noviembre y culminan el 24, este podcast realmente nos perfila para el cierre de, la, de esta edición, pero ¿nos podrías contar un poco sobre las actividades destacadas que, falta, que nos faltan de ver por ahí el nocturno o, o lo que va a haber con Aparado, Kelly Morán, por ejemplo, para que sí. la gente lo tenga en el radar?
2: Sí, bueno, el festival dura una semana, Ajá. Eh, es como importante invitarlos a descargar la aplicación móvil, en donde nos esperamos mucho para que el diseño del festival se eh, entienda muy bien y de una manera muy sencilla. Básicamente tenemos eh, dos bloques importantes. Uno es el bloque de turno, que corre martes, miércoles y jueves, que está enfocado en toda la parte teórico-práctica y educativa del proyecto, en donde la gente podrá venir de manera gratuita a disfrutar de eh, paneles, de talleres, de conferencias de exposiciones de tecnologías de un estudio en vivo que va a estar funcionando este actividades que se van a desarrollar eh, durante el día que es en la casa MUTEC este, el Digilab que es nuestro una de nuestras propuestas y proyectos más, más importantes que tenemos para compartir todo esto de manera abierta y democrática con la gente es como la aportación que hace el proyecto digamos que a la sociedad en función de toda la educación que hay para compartir eh, y tenemos el bloque de espectáculos y experiencias que corren a lo largo de toda la semana, arrancando precisamente el miércoles eh, en el Museo del Papalote con los, con los contenidos que desarrollamos en el Domo Digital, que son contenidos que están especialmente diseñados para este formato, que es el formato del planetario, uh -huh. que ya ha tenido mucho éxito en los años anteriores y que corremos la programación de miércoles a viernes para que la gente pueda tener la oportunidad de ver estos contenidos, ya que la sala es de un tamaño más pequeño. Eh, tenemos eh, nuestras colaboraciones importantísimas también. Hay en el Frontón México con la pieza Scalar, uh -huh. que es la pieza de Christopher Bauder y Candin Rey, que ha estado corriendo por el mes de noviembre, pero durante la semana del festival vamos a tener eh, algunos beneficios y algunas cosas especiales para nuestra audiencia del festival. Hay una fuerza importante en el tema de las colaboraciones este año, ¿no? Una es precisamente con, con Scalar, que, que aunque corre durante todo el mes.
0: Eh,
2: para todos los la gente que nos visita de otros lugares de la República, y de otros lugares del mundo, vamos a tener eh, muchos beneficios para los para, para los que están eh, participando en MUPEC. No solamente vamos a tener la, 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 la participación enfocada de escala durante la semana de MUPEC como parte de nuestras actividades... Eh, no para la gente de la Ciudad de México que ya tuvo oportunidad de verla, pero también para reforzar, digamos, las visitas de la gente de la Ciudad de México, pero tenemos mucha gente que nos visita del interior de la República y de otros lugares del mundo que precisamente van a tener la oportunidad de poder vivir esta experiencia, pues que está eh, increíble, de primer nivel además, Christopher Bauder es un artista que ya ha participado en Muteca anteriormente sí. presentando otros trabajos, entonces de alguna forma hace parte de la familia este, creativa de, de, de Muteca a lo largo de los años vamos a tener también eh, pues el viernes y el sábado los programas Nocturno 1 y Nocturno 2, que son programas muy ambiciosos, más de 25 artistas eh, presentándose simultáneamente, tres escenarios, varias piezas y colaboraciones de arte digital, un proyecto gastronómico increíble, eh, que esto sucede eh, por muchas horas que corren, uh -huh. durante el viernes y sábado en la fábrica, que es este espacio eh, realmente increíble que hemos estado utilizando los últimos dos años, que es una fábrica de acero de principios de siglo, que completamente la, la
0: reinterpretamos,
2: por llamarlo de alguna forma, con todos nuestros contenidos artísticos y proveemos un espacio pues único para toda la gente que nos visita. ¿no? El domingo que tengamos la clausura, eh, que es otro evento sumamente importante, que va a ser en el autor Blackberry,
0: pues vamos a cerrar con broche de oro,
2: presentando a Aparat en su formato banda completa y a Kelly Moran, que también viene por primera vez a México, eh, junto con Petra, que es el, un artista... ...una combinación de, de, de gente que vive acá y en Estados Unidos... ...que, que van a hacer parte de esta programación... ...entonces, pues corre, digamos, toda nuestra programación... ...miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo... Eh, ...además de todas las colaboraciones que tenemos... ...que también el domingo tenemos una colaboración sumamente importante... Eh, ...con la exposición que se abre en el Museo Jumex... Eh, ...que casualmente tocó que se abra durante la misma semana eh, del de festival... Y vamos a tener también eh, algunos beneficios importantes y si visitas guiadas importantes. Para eh, los que compraron pasaportes y, y boletos early verse en el festival.
1: Justo creo que el MUTEC lo que lo que hace es mantenernos en una experimentación constante, en sentidos como la vista, el oído. Y me gustaría que nos contaras un poquito ahora este otro sentido, el gusto por, por la cuestión de la ruta gastronómica que tienen. Eh, cómo, ¿Cómo es que también, cómo hacen esta curaduría también culinaria, pues para que empate con lo que vamos a estar viviendo en el MUTEC?
2: Bueno, lo que hay que entender es que el Mutec es, un, es, un, es una experiencia que provoca la movilidad, que no solamente invita a, a, a la audiencia a participar en nuestros contenidos y nuestros espectáculos, sino también nos importa mostrar la ciudad en la que vivimos, de lo que estamos orgullosos, y creo que realmente para tener una experiencia completa, eh, la gastronomía es algo que como mexicanos pues tenemos mucho que presumir, este hacia afuera y realmente es un proyecto que se que se llevó a cabo y se fundó gracias a la relación que existe en el ecosistema de la gente que está participando a través de la comida, que son todos amigos y que de alguna forma todos creen en el proyecto y hemos podido llegar y evolucionar y avanzar con el proyecto gastronómico en los últimos años, ya dándole una un, un espacio sumamente importante. no uh -huh. En este proyecto colaboramos con Comilona, que son una organización que se dedican a hacer proyectos gastronómicos en el espacio público Con un espíritu similar y una visión similar A lo que hemos venido haciendo con MUTEC Entonces a partir de que desarrollamos esta alianza Pues el proyecto gastronómico ha tomado Una función relevante El objetivo final es que nuestro público Que la gente que está viviendo la semana del festival Tenga la oportunidad de vivir De la misma forma y de la misma manera En la que estamos de alguna forma Nosotros eh, proviendo de, de esas experiencias de inspiración, que la comida haga parte de esto, ¿no? que cambie los estados de ánimo que realmente haga una semana sumamente rica para todos y pues ahora, pues bueno, están todos estos restaurantes amigos involucrados que hacen que eh, el proyecto se lleve a otro nivel aunque no somos un proyecto de gastronomía sí somos un proyecto de experiencia eso es lo que proveemos, experiencias y creemos que la gastronomía pues hace parte súper importante de todas las experiencias precisamente por el nivel que tiene México hoy en día en, en ese sentido ¿no?
1: Hay una inquietud que me surge a mí porque ya este, esta edición cumple en 16 años de estar generando MUTEC eh, Ciudad de México, ¿cómo hacer para que un festival de por sí ya cuna innovadora siga innovándose cada vez más, o manteniendo esta cuestión de, de buscar, buscar y, y acercarnos to todo lo que están generando a través de 16 años.
2: Pues mira, ha sido una aventura, 16 años son realmente un periodo de cambios generacionales, de muchísimos cambios en el entorno, sobre todo al tópico, el tópico principal, que es la tecnología. Eh, creo que en los últimos 16 años hemos vivido como sociedad una revolución digital. Definitivamente lo que se podía hacer hace 16 años con la tecnología a lo que se puede hacer hoy es un mundo completamente distinto. Y eso nos ha permitido estar sumamente entretenidos, evolucionar, poder investigar, poder encontrar que eh, todo el desarrollo artístico que tiene su relación con esta herramienta ha realmente como amplificado, se ha maximizado, eh, nos ha permitido poder también no solamente en México, sino como red internacional, ampliar eh, nuestro espectro como red a poder tener una comunicación mucho más profunda con las nuevas generaciones, con las que, con, con las generaciones eh, de artistas ya consolidados que no hacen más que mostrar, traernos, presentarnos trabajos increíbles que nos permiten poder estar pues siempre vivo, siempre innovando, siempre cambiando. Somos también como un grupo de, de personas los que hacemos este proyecto muy inquietas en la cual nos involucramos eh, de una manera muy pasional en todos los contenidos que presentamos, en la forma en la que los presentamos, porque también eh, es importante mencionar que el espacio, eh, los espacios en donde presentamos los contenidos son son actores muy importantes de la experiencia y de esa forma pues estamos todo el tiempo como rompiendo nuestras propias formas tradicionales de hacer las cosas para poderle dar a nuestras audiencias eh, una experiencia nueva siempre
1: ¿no? Lo que me pasaba con Mutec en las primeras ediciones, uno de mis amigos siempre decía cuando salía el cartel del Mutec que no importaba que no, no supiera quién iba a tocar ni de qué se trataba pero que tenía que comprar mi boleto para ir al festival porque seguro algo iba a, a mover en mí, ¿no? Y a, a partir de esto me gustaría eh, pues justo que, que nos dieras como a lo mejor los tres shows que crees que lo que puede generar mucho en alguien que va a ser la primera vez que se presente al Motec después de, de tantos años de que, que de existencia. Uh
2: -huh. Bueno, recomendaría ampliamente los nocturnos porque los nocturnos representan un 360 del festival, es decir, un espacio en donde podemos vivir todas las experiencias o el mensaje que queremos darle a la gente donde la gente puede movilizarse y descubrir a través de las salas los diferentes contenidos y los diferentes tipos de manifestaciones artísticas. Eh, los nocturnos están hechos y diseñados para eso precisamente. Les recomendaría no perderse los espectáculos que presentamos en el Domo Digital porque es una experiencia sumamente poderosa e inmersiva. Son contenidos que no se presentan habitualmente en la ciudad y que invito a la gente a vivirlos. Son contenidos para toda la familia. Eh, por eso es que los programamos de la forma en la que los programamos Los invitaría como a vivir la clausura Que también es un programa muy especial Diseñado específicamente para concluir con el festival Digamos que es la cereza del pastel En donde también tenemos una aproximación mucho más épica Bonita, emocional Con la cual estamos perfectamente diseñando el, 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 el final de las cosas eh, Y por supuesto, eh, los que no han ido a, a ver Scalar en, en, el, en el frontón México, se lo recomiendo porque es justamente un espíritu una pieza que representa el espíritu de MUTEC de lo que hemos venido llegando y lo dimensiona a una experiencia máxima ¿no? entonces si la gente está viviendo la semana de MUTEC realmente creo que cada una de las experiencias que se van a vivir, lo recomiendo explorarlo, por eso los invito a ver, a bajar el app que hicimos especialmente para ambos sistemas de manera gratuita, uh -huh. para que puedan escoger, para que puedan ver, porque está muy visual lo que se viene en MUTEC
1: la siguiente alternativa para este fin de semana es ideal para todos los que buscan componentes que nos mantengan más intuitivos y que opten por opciones más sensibles o hasta cierto punto mágicas. Se trata de la cuarta edición de Mágica Verbena, un bazar con un toque brujil que la verdad me gusta mucho. ¿Qué harán aquí? Bueno, dentro de las 70 propuestas se encontrarán cuarzos, jabones, inciensos, atrapasueños, productos basados en la herbolaria, incluso velas intencionadas. La última edición me compré una muy bonita que era una vela que se llamaba de la paz. Venía con una pequeña oración ahí unos cuarcitos. Entonces puedes hacer estos rituales personales con estas velitas que, que venden por ahí en este tipo de bazares. Además, eh, hay una zona gastronómica, por si les dan brita las compras, un espacio de tatuajes para hacerte ahí Agen puedes agendar antes, ahí les pongo detalles en redes sociales habrá lectura de tarot y también talleres los talleres es como algo nuevo que van a incluir en este bazar va a haber por ejemplo ahí uno de acuarela de cristales o de coronas de yule, entre otros gratuitos y otros con costo que van de los 100 pesos hasta los 900 pesos porque viene con el material incluido también está programado un ciclo de cine con películas de culto y de, con temática de brujitas también, de brujas eh, con esta cuarta edición mágica celebra su primer aniversario y la verdad es que de todos los bazares a los que voy en el año, este forma parte de la lista de los favoritos, se nota la delicadeza con la que escogen las marcas invitadas y la atención que, que, que tienen en, en cada detalle decorativo hasta, hasta florecitas en el baño se van a encontrar eh, mágica sucede el 23 y 24 de noviembre empieza a las 10 de la mañana termina a las 7 de la noche se realizará en el Huerto Roma Verde ubicado en Jalapa 234 de la Colonia Roma la entrada es libre y pueden seguir la conversación en sus redes de Instagram como las van a encontrar como mágica con doble c punto mx.
2: El Recomendado Recomienda
1: Seguimos con Damián Romero, director del MUTEC México, pero ahora en esta La Gustada Subsección, el recomendado recomienda. Damián, ¿podrías recomendarnos dos lugares o tres lugares, los que tú quieras, de la ciudad que te gusta visitar para estar en contacto con la innovación respecto a música o arte digital?
2: Bueno, yo les recomiendo mucho ir al Centro de Cultura Digital, creo que es un espacio único, que justamente presenta todo el tiempo muchísimas contenidos increíbles que tienen que ver con la creación digital y eh, un espacio abierto eh, que es eh, aquí en la Ciudad de México donde realmente pues, en el día a día están sucediendo las cosas. Le recomendaría como por ejemplo a nivel nocturno eh, un lugar que se llama Yuyu que ha sido un lugar que realmente ha estado muy a la, a la vanguardia de los contenidos eh, artísticos que tienen que ver con la parte más festiva, nocturna en el día a día, yo la verdad es que lo respeto mucho a los chicos porque han hecho una labor increíble eh, otro lugar que les recomendaría o que a mí me gusta mucho que son los museos, ¿no? por ejemplo el, el Tamayo o el Moac que son este, espacios y museos realmente tienen algo sumamente poderoso que decir a través de sus exhibiciones y del tipo de artistas que, 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 que manejan ¿no? y que presentan.
1: Justo creo que también tienen estas opciones o estas propuestas de sí presentar el arte, pero también como en unos formatos ya no tan tradicionales, ¿no? Y creo que los dos museos que mencionas eh, apuestan mucho por eso, por lo no menos un par de exposiciones al año, como con esta dinámica.
2: Completamente, sí, Este creo que son... Eh, parteaguas, digamos, de todo lo que sucede, ¿no? Nosotros estamos una vez al año presentando el festival, pero hay muchas cosas en la ciudad pasando durante todo el tiempo que son muy, muy, muy fuertes y muy válidas, ¿no?
1: Muy muy, muy bien, pues, muchísimas gracias por tomar la llamada y espero que nos veamos por allá.
2: Claro que sí, los esperamos y muchísimas gracias por el espacio.
1: Y antes de despedirme viene el pilón, la noche de museos. Aclaro que esta no sucede el fin de semana ni este fin de semana, se realiza siempre el último miércoles de cada mes, es decir, esta ocasión va a suceder el miércoles 27 de noviembre. Esta es la última edición del 2019 porque no estoy muy clara por qué no hacen en diciembre, pero terminan siempre las noches de museo los, no, los meses de noviembre la menciono como plus y como recomendación porque este año tiene un toque especial cumple 10 años de realizarse este programa la verdad y por ahí lo comentaba en redes que es como, fue como una de las primeras actividades a las que empecé a agarrarle mucho cariño y por las cuales también empecé con este pro proyecto de estar recomendando cosas porque me, me emocionaba mucho la idea de ir a los museos ya en un horario extendido no en el horario habitual que te cierran a las 3 o te van medio correteando para que te salgas, tú podías llegar tranquilamente después del trabajo o después de la escuela y pasártela ahí pues la velada con actividades especiales que programan distintos recintos que forman parte de, de, este, de esta noche de museos hay muchas opciones, siempre hay muchas opciones porque participan decenas de museos, no por nada somos o sea nos caracteriza la cantidad de museos que hay en la ciudad y la programación siempre es única e irrepetible esta vez para celebrar el aniversario lo van a dedicar al mes del patrimonio que también en noviembre se consideran el mes del patrimonio, van tres opciones que se me antojan visitar, por ejemplo la antigua Academia de San Carlos en colaboración con la UNAM van a realizar un rally llamado, como no te voy a querer, <ríe> en el que los participantes recorrerán 12 recintos culturales de la universidad, ubicados todos en el centro histórico, la actividad comienza a las 6 de la tarde otra de las cosas es el Laboratorio Arte Alameda, ellos siempre me gusta porque tienen actividades muy experimentales y esta ocasión van a, a tener un taller gratuito de playeras de rótulos en playeras el material va a estar incluido y va a suceder a partir de las 7 de la noche. Pues redes también les pongo dónde escribir para apartar su lugar y el Museo de Antropología e Historia tendrá un recorrido que abordará los ritos funerarios de culturas como la Maya. Me gustó mucho la idea de que mantuvieran lo que es la esencia de noviembre, que es a principios más lo de Día de Muertos, pero ellos se lo han extendido todo el mes. Entonces van a tener este recorrido enfocado en los ritos funerarios. Les sugiero consulten la cartelera completita porque están actualizando las actividades que, que va a haber en la noche de museos, que les repito es el miércoles 27 de noviembre la cartelera está en Nochedemuseos.cdmx.gov.mx Diagonal Descargas, Diagonal Programación. Punto PDF. Ahí van a estar checando. Ah, y además les voy a contar que para celebrar los 10 años lanzaron una convocatoria de relatos de Noche de Museos. Entonces van a seleccionar 10 relatos de la gente. Son experiencias de cómo les ha ido a ellos en, en estas veladas culturales. Y el viernes van a anunciar a los ganadores que también van a tener como, como ese agregado de hacer notar por qué es importante tener este tipo de programas en la ciudad. Participa pédese suerte por favor <risa> porque nunca he ganado nada creo de ese tipo, entonces a ver qué tal nos va ¿no? Trata de inspirarme, ahí les contaré pero bueno, aprovechen este fin de semana las actividades que les conté y el miércoles para ir a la última noche de museos del año Ahora sí, este es el fin. damos <risa> por concluida una edición más de la guía del fin de semana. Gracias por quedarse hasta el final. Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo a través de Facebook, Twitter e Instagram. Me encuentran en todos lados como la señorita etcétera, también con el hashtag la señorita etcétera. Y estoy ahí no solo los fines de semana, sino todos los días. Gracias también a la productora y amiga de este podcast, Mitzi Hernández. Y pues hasta la próxima.